0: מה קורה? אתם מאזינים לפודקאסט הקלאש, הפודקאסט של ליגת הדיבייט הישראלית. אני רותם אלמוג, והיום נדבר על האייטים, צוות השיפוט הראשי של תחרויות. מה תפקידם, איך בוחרים מושנים לכל תחרות, ומה הופך מושן לטוב. בשביל לדבר על הנושא הזה, הגיע ליאור סוקול. ליאור היה פיינליסט הגמר הפתוח באליפות אירופה 2021, וחבר צוות שיפוט ראשי של אליפות אירופה 2022. כבר הרבה זמן שאנשים מבקשים שתגיע לפודקאסט, והנה הגעת לפודקאסט. בשעה טובה. אז, אז זה כיף שאתה כאן. גם תפסנו אותך במצב שאתה ממש בכל אייטים אפשרי בערך, שכל תחרות, ובאת לדבר על אייטים, זה מרגיש רלוונטי. נתחיל, נתחיל, אוקיי, אתה יודע מה? בוא נתחיל ממש מההתחלה. אתה באת. עושה עוד דברים חוץ מדיבייט?
1: אני רוצה להגיד שכן. סתם, כן, ברור שאני אסתדרים חוץ מדיבייט. למרות שדיבייט זה חלק מאוד משמעותי מהחיים, 음, בטח בשלוש שנים האחרונות. סיימתי עכשיו ללמוד משפטים, 음, ועשיתי גם MBA, תואר שני במדינת עסקים בעברית. סמסטר האחרון עשיתי בקולומביה, בניו יורק, אז כזה, ממש לפני חודש חזרתי לארץ, אחרי תקופה שלא הייתי פה. אני שזה כיף. ואני מתחיל התמחות גם כעורך דין בעוד שבוע, האמת.
0: אה, אז זהו, אז אנחנו, אז זה פרידה ממך, אני מבינה. כן,
1: אז אני עוד כמובן שאני אהיה נוכח במידה מסוימת, אבל הרבה פחות, מן הסתם. לא בטוח כמה חיים יהיו לי ברגע שאני אתחיל, אבל...
0: כן, זה קשוח. כן. כל הנושא של אייטימים, לי הוא מאוד לא ברור, כי מעולם לא הייתי חלק מאייטים, אז אני כזה עכשיו, כל השאלות מנסה להבין, מנסה להבין דרכך איך זה בכלל נראה, כי ההרגשה שלי, בתור מי שמעולם לא הייתה, זה שזה כזה, אתה יודע, צוות שאחראי על התחרות, בוחר מהו שנים, ואני מניחה כן. שזה בכל זאת קצת יותר מורכב מזה.
1: כן, אז קודם כל, בוא נגיד שלאייטים יש שני תחומי אחריות עיקריים, ועוד... תחומים משניים. Mm -hmm. שניים העיקרים זה, הדבר הראשון זה בחירת מושנים. אז את אומרת את זה כזה, טוב, בוחרים כמה מושנים, אבל זה לא כזה, <laughs> כותבים בגוגל הם, מחלוקות חדשות, ואז רואים איזה אחת, או, זה מגניב, בוא ניקח את זה. <laughs> אלא זה באמת תהליך שהוא מאוד ארוך, הם של גם לנסות להגיע להרבה מאוד רעיונות, הם, גם לנסות לעשות רעיונות שמגוונים ומקוריים וחדשים. עם רעיונות שהם מספיק מאוזנים בשני הצדדים, רעיונות שהם מספיק עמוקים ויש מספיק דברים להגיד עליהם. הם, אז זה מלאכה שהיא די ארוכה עם הרבה מאוד מבחנים והרבה מאוד עבודה. Mm -hmm. סתם ככה, בהד זה אפליקט אח הגדול של שבוע הבא. לדעתי, כתבנו כבר למעלה מ-70 מושנים, ומתוכם וואו. כרגע הצלחנו להכניס לסט שלושה. שתביני את היחס בין כזה, הם, כמה שכותבים למה שנכנס רגע, לסוף.
0: וכשאתה אומר כתבנו, אתה מתכוון המצאתם
1: כן, יש מושנים דומים במידה מסוימת למושנים אחרים, אבל אני חושב שמושן טוב הוא גם מושן מקורי. אז קשה להמציא את הגלגל לחלוטין מחדש, אבל mm -hmm. יש הרבה, הייתי קורא לזה אולי טוויסטים ל... תמות מוכרות ודברים מוכרים שאפשר לשנות אותם. וכאן כמובן יש דברים אקטואליים שאפשר תמיד להשתמש בהם.
0: כן. אבל אפשר... אני
1: מנסה לעשות דברים שהם שהם לא היו, לפחות לא בשנים האחרונות בצורה דומה. כן, טוב, אז אני רגע אסיים את התפקידים העיקריים, כי כזה כן. אמרתי אחד. אז שתיים, ש... זה תפקיד גם משמעותי, זה כל עניין שיפוט בתחרות. הם לא במקרה, הם... התרגום הרשמי של הייתי זה צוות שיפוט ראשי. Mm -hmm. הם, הם אחראים על הרמת שיפוט של התחרות, שזה מספיק שופטים טובים שיכולים לשפוט את התחרות, אבל גם... תוך כדי התחרות. הם עושים שיבוצים, מה שלא יודע, סיורים מקצועיים או כל מיני דמויות במועדונים עושים לאימונים, אז הם עושים את זה בתחרות. ויש לזה הרבה מאוד משמעות, שצריך שיפוט טוב לחדרים מסוימים, איזשהם איזונים בתוך הפאנלים, וכל מיני דברים שהם הרבה שיקול דעת שהם תוך כדי התחרות. Mm -hmm. הם, ותפקידים משניים שלהם זה גם פיקוח על כל הצוות הלוגיסטי ודברים כאלה, לראות שהתחרות מתנהלת כמו שצריך,
0: איך בכלל מתקבלים להיטים? אתה כזה כן. מגיש קורות חיים ואומרים, אה, טוב, אית, יהיו לך הישגים טובים בדיבייט אז אתה יכול לבוא, או שפונים אליך?
1: זה כמובן שונה בין תחרויות בארץ לחו"ל. אני אדבר יותר על תחרויות בארץ, אם תרצי אני גם אחרי זה על תחרויות בחו"ל. Mm -hmm. בעיקרון, בתחילת כל שנה, יש, יש ישיבה של כל הליגה, הם נציגים מכל המועדונים, היורים מהמועדונים מגיעים לשם, ועושים שם בידים, שזה אומר שיש תחרויות רשמיות, יש רשימה כשהתחרות mm -hmm. האלה קורות כל שנה, ואז מועדונים מסוימים מגישים ביד. זאת אומרת שהם מגישים איזושהי הצעה שהם רוצים לארח את התחרות. במסגרת ההצעה הם גם אומרים... מי ה-CAs, שזה הראש של האיטים שהם מציעים, בדרך כלל הם גם אומרים כבר מי ה-D-CAs, מי הסגנים של אותו ראש או ראש התחרות. כלומר, כל
0: המועדון סוגר עם שופט הראשי, שהוא לא בהכרח מהמועדון מן הסתם. כן,
1: אז הרבה פעמים, לפעמים, לפעמים זה אפילו בדרך כלל בכוונה לא מהמועדון, יש <coughs> מועדונים שדווקא כן אוהבים לתת הזדמנות בכוונה לאנשים מהמועדון, זה קצת משתנה בין מועדונים, אבל בעיקרון, בשלב כתיבת הבידים, כל מועדון מתחיל לכוון על איזה תחרות הוא ואז מציעים לאנשים לבוא ולהיות באיטים. Mm -hmm. יש גם כמובן תחרויות שהן, תחרויות שהן לא רשמיות, שהן מתפתחות לאורך השנה, למשל, האוגוורטס אופן שהיה לפני שבוע. כן. זו תחרות שלא עושים לה ביד בתחילת שנה, היא תחרות שהיא יותר קונספט, ואז מי שמחליט להרים את התחרות, בגדול מבקש ממישהו, בוא תהיה ה של התחרות, ואז mm -hmm. משם בונים
0: איטים. הבנתי. מה ההבדל בין כל אחד מהתפקידים? כאילו, לא נעים לי להודות, אבל אני בחיים לא מצליחה <laughsdenly> לזכור כן. מה זה ההבדל בין DCA ו-ACA. תמיד מתקנים אותי, תמיד נראה לי ש-DCA זה המתלמד וזה תמיד לא המתלמד.
1: <laughs> כן. אז CA זה היור של התחרות. בארץ נהוג לי שיש רק אחד או אחת כזאת. בתחרות בחו"ל לפעמים עושים כמה כאלה. הם, מבנה שם אולי קצת פחות היררכי, איך שנהוג <coughs> לעשות את זה, אבל זה בעיקרון העמדה הכי בכירה כביכול בצוות. ca זה מי שהסגנים הם של ה-CA, ו-ACA זה מישהו שהוא מתלמד. Mm -hmm. הם, בתכלס, העבודה היא כמעט כולה נעשית כעבודת צוות ובמשותף. הם, אין איזה שהם תפקידים שונים והגדרת תפקידים שונה לכל אחד מחברי הצוות. הם, אני כ-CA מסתכל לצורך הנ"ל ACA, כי DCA לכל דבר. Mm -hmm. הם, אני, אני לא רואה איזשהו הבדל, הם מציעים מושנים כמו כולם, הם בוכנים את המושנים כמו כולם, הם אחראים על השיפוט כמו כולם, זה לא באמת שונה. אבל כן, יש איזושהי היררכיה מסוימת, זאת אומרת, ה-CA כן יודע שבסוף הוא אחראי לזה שהדברים יקרו כמו שצריך, mm -hmm. אז הם, הוא צריך לוודא פשוט שהדברים קורים כמו שצריך קצת, אולי מעל החבר'ה האחרים. אבל uh, בגדול זה באמת בעבודת צוות, וזה המשמעות
0: כן. של התפקידים. ואיך בוחרים את התפקידים הנוספים? כי כל הלוגיסטיקה, ונגיד ה-Tub, ו-convינרים, הם תכלס אנשים שנבחרים כזה קצת לפני התחרות, לא?
1: הם כן, אז לפעמים, לא קצת לפני תחרות, בדרך כלל לפחות חודש לפני תחרות, משהו כזה. Mm -hmm. הם, הם נבחרים על ידם מועדון שמרח. בדרך כלל המועדון שמרח שולח אנשים מטעמו, בטח לקונבינרים, הם שזה אנשים שחיים על ה, באמת ה, כל הניהול הלוגיסטי של התחרות. כן. יש לזה גם היגיון, הם צריכים לתקשר עם האוניברסיטה, להכיר את כן. החדרים, ולכן רוצים מישהו שהוא מתוך, מתוך המועדון. טאב -מאסטרי, מאסטרים, לצערי, אין הרבה כרגע בליגה שיודעים ואוהבים לעשות את זה. Mm -hmm. אז זה הרבה פעמים קצת חוזר על עצמו, וזה לא דווקא מהמועדון, אבל לאחרונה דווקא יש שהם מתלמדות חדשות שעושות... זהו, כן, ראיתי כמה
0: שמות חדשים, כי זה תמיד היה כזה או שירה או עידו, וראיתי לאחרונה כן. עוד כמה שמות <laughs> כן, אז מאיה <מה laughs> עכשיו
1: עשתה באוגוורטס אופן, והוד הולכת להיות באליפות הג'וניורים. אה, מגניב. אז כן, אז זה שקצת מתרחב, שזה כמובן <laughs> כן, אז בדרך כלל מבקשים מהם, אתה יכול להיות המאסטר של התחרות, הם אומרים כן, ובזה זה נגמר.
0: אוקיי, אז בואו נדבר על איך בוחרים מושן טוב. אז למדתי ממך שבאמת הפעילות המרכזית שהצוות, השיפוט הראשי, עושה, זה באמת הבחירה של המושנים. עכשיו, מה זה בכלל מושן טוב?
1: יש הרבה הגדרות למה הוא מושן טוב, וכל אחד יסתכל על בצורה קצת שונה. אני יכול להגיד מה לדעתי הוא מושן טוב. Mm -hmm. אז הדבר הראשון, ואני חושב שהוא חשוב, לא, בדרך כלל לא כל כך מדברים עליו, אבל לדעתי הוא נורא חשוב, צריך להיות מושן שיש לו איזושהי משמעות טובה. זה יכול להיות שהוא מעניין, יכול להיות שהוא כיף, יכול להיות שאנחנו חושבים שזה נושא חשוב שצריך לדבר עליו, אבל צריך איזו סיבה לתת מושן. כאילו, אני לא חושב שצריך לזרוק סתם, הנה זה עובד, יש טיעונים, בוא נעשה את זה מושן. צריך
0: שיהיה <laughs> נגיד, אתה יכול לקחת דוגמה משם של מושן ולהגיד לי איך היה לו את הכזה ערך המוסף שראית בו?
1: זה, אז קודם כל אני חושב שיש, במעניין, אני חושב שיש גם עניין, אני מסתכל רגע על מושן לא כאינדיבידואל, אלא כחלק מתוך סט, mm -hmm. יש גם של גיוון. כן. אם ניקח למשל את אורג אופן, אז כל... מושן התייחס לאיזושהי תמה או משהו אחר בעולם של הספרים. Mm -hmm. אם נסתכל על המושן הראשון, שהיה מושן על קווידיץ', כן. אז זה, גם איזה טוויסט של מושן ספורט רק בעולם של הארי פוטר, שזה איזה סוג של מושן שאולי אנשים מסוימים יאהבו, אבל גם זה משהו שמדבר על העולם, על הכללים בעולם, על איך נראה העולם של הארי הוא לא מתייחס לדמויות או לעלילה, אבל הוא כן מתייחס לכל מיני דברים שקורים בעולם. כן. לעומת זאת, אם נלך על הסיבוב השני, הוא בכלל ממש לא מתייחס לעלילה, הוא מדבר על תקופה של אחרי הספרים, על רון בעוד עשר שנים אה, מתום הספרים, mm -hmm. שעכשיו מגיעה איזושהי סופרת ומציעה לכתוב עליו ספר, על העלילות אה, <laughs> על שלו במהלך הספרים, שזה תכלס סוג <laughs> של ג'יי-קיי <laughs> רולינג <JK K>. <laughs> בא להארי, רק טי-ג'יי <laughs> הוקינג um, זה איזה שם מומצא בא לרון, <laughs> ומציעה לו לכתוב אה, שבעה ספרים. Um, ואז זה, זה משהו שבכלל על הדמויות, מי שאוהב את הדמויות בארי פוטר, אז זה שם מקום לניתוח מאוד מאוד עמוק של הדמויות, של מי זה רון, מה הדברים שמניעים אותו, מה הדברים שחשובים לו. לא? מגניב. Um, כן, אז זה כאילו מין עולם אחר. ואם נלך על המושן של הגמר, <אח> שמדבר על אחרי המוות של דמבלדור, סנייפ יבחר להחזיר את האמונים לאוכלי המוות, ולא את האמונים לדמבלדור כמו שלא לפני, אז זה ממש כבר על העלילה. אז מדברים, זה גם כמובן, יש פה עדיין עניין של דמות מאוד משמעותית, אבל גם עניין של העלילה, מה קורה בעלילה אם סנייפ מקבל החלטה מסוימת באמצע העלילה. וזה משנה את העלילה, ומי שאוהב את העלילה, אז יש פה הרבה מקום להכניס דברים כאלה. אז אני חושב שמושן מעניין בהרבה מובנים, מעניין זה לא דבר אובייקטיבי, ואנשים שונים מתעניינים בדברים שונים. ולכן, אולי הדבר הראשון במעניין זה לנסות למצוא כיוונים Um, עוד דברים שיכולים להיות מעניינים זה דברים שהם אקטואליים, um, זה יכול להיות דברים uh, מהסוג הזה. אני נגיד נורא אוהב לנתח דמויות, אז uh, הקטע שלי להכניס מושנים על דמויות מהארי פוטר היה נראה לי נורא מגניב. אני חושב שיש פה משהו ייחודי בהארי פוטר, בדרך כלל כשאנחנו עושים משנה שחקן, ומנתחים דמויות שהן ספציפיות, הניתוחים הפסיכולוגיים כביכול הם נורא נורא גנריים. הם, כי יש שתי אפשרויות בגדול. או שאנחנו מנתחים את הבן אדם הממוצע, ולצערי אף אחד מאיתנו לא בן אדם ממוצע. ולכן זה תמיד ניתוחים נורא גנריים, אבל כן. הם לא מתאימים לאף בן אדם במציאות. אפשרות שנייה זה שאנחנו מגדירים שחקן ספציפי, אבל אז אנחנו מנתחים את התפקיד שלו, ולא אותו. נגיד כזה, בית זה בתור ג'ו ביידן, אף אחד לא ידבט על מה אכפת לג'ו ביידן. ידברו על מה אכפת לפוליטיקאי שהוא יו"ר המפלגה הדמוקרטית, שהוא רוצה גם עכשיו מוניטין טוב כנשיא כדי שיבחרו בו עוד פעם, או משהו כזה.
0: נכון, כי גם אין באמת דרך לדעת. נכון, <מח> כי אנחנו לא, לא מכירים دה, את ג'ו בייבן, כן.
1: אנחנו לא יודעים מה אכפת לו, מה מניע אני אותו. אני
0: לא יודעת מה התחביבים <laughs> שלו. אבל
1: הם, לפחות מי שהגיע לתחרות הארי פוטר, הקדיש הרבה מאוד שעות כדי להכיר את רון, או את הארי, או את סנייפ. כן. וזה מאפשר בצורה ייחודית לנתח מה אכפת לאנשים האלה. ואני חושב שזה הופך גם הרבה יותר ניתוחים שהם פסיכולוגיים בצורה ניואנסית ואמיתית לחיים. כן,
0: זה גם קצת מתגמל הם... את האנשים שבאמת עשו את כל ההשקעה ללמוד לתחרות <laughs> <שהיא כזאת laughs> ולהתכונן ולראות את הסרטים, ואז זה, זה כיף שגם באמת זה משתלם.
1: כן, זה לגמרי ככה. אני חושב שזה מוביל גם אולי לעוד קריטריון של מה מושן טוב, הוא צריך להיות נגיש. Mm -hmm. זה אומר שהאנשים שמגיעים לתחרות, אנחנו רוצים שהם יהיו מסוגלים לדבט את המושן. יכול שאני קראתי איזה מחקר נורא נורא מעניין על כזה, משהו מאוד מאוד ספציפי בתואר שלי. הם, לי זה נשמע מעניין, אבל אנשים בתחרות לא ידעו כלום להגיד על זה, וזה לא יהיה כיף, וזה גם לא יעיל מדי. אז אני חושב שיש פה איזה מין איזון עדין כזה, בין כן. מצד אחד אנחנו רוצים ראשונים של וכולם יוכלו לדבט אותם, אבל מצד שני אנחנו גם רוצים לתגמל את מי שיודע קצת יותר, או שיש לו הבנה קצת יותר mm -hmm. עמוקה. אני חושב שגם בתחרות הזאת, אם, אם אנחנו חוזרים להוגוורדס, אז אני חושב שזה בדיוק ניסינו ליצור איזון כזה, שיש מספיק דברים להגיד גם למי שזוכר את הספרים בצורה גנרית, אבל מי שיודע קצת יותר, יכול לעשות דברים יותר ניואנסים,
0: אוקיי, okay, נגיד הניואנסים האלה שדיברת עליהם, איך mm -hmm. אתה, בתור השופט הראשי או בתור אייטים, גורם גם לשופטים, אה, לשופטים שנמצאים בכל חדר להבין את, את בדיוק איך, נגיד, לשפוט את המושן?
1: כן, אז אה, יש איזשהו מין אה, אה, סטנדרט כזה, יש אה, לנו סטודנטים למשפטים, אז אנחנו מכירים סטנדרטים שהם מילים נורא גדולות, שכזה כולם, כל השופטים אומרים, אה, כולם יודעים מה זה, אבל אף אחד לא באמת יודע מה זה. <laughs> אז גם פה יש לנו סטנדרט כזה, שמדבר על ה... אה, אה, על הקורא המיודע הסביר, או משהו בסגנון הזה. זאת mm -hmm. אומרת, בן אדם שבקיא באקטואליה ברמה מסוימת, קורא כנראה עיתונים הם, בצורה ממוצעת, לא איזה מומחה בשום דבר, הם, וזה מן הסטנדרט שהשופטים צריכים להפעיל על דברים שהם שומעים. כן. ולכן, הסטנדרט הזה הוא חשוב בשאלה מה הוא אמת. Mm -hmm. האם אני יכול פשוט להגיד משהו, וכולם יודעים שהוא אמת? Uh, ואני לא צריך להסביר למה זה סביר שזאת האמת. הם, למשל, להגיד, אם ג'ו ביידן הוא נשיא ארה״ב, זה משהו שמוסכם על כולם, אני צריך להגיד למה זה סביר שזה נכון, כי... ולתת לזה ניתוח. זה... כולם יודעים שזה אמת. Mm -hmm. אבל להגיד, הם, למשל, שג'ו ביידן, הרבה יותר חשוב לו לדאוג ליחסי חוץ הם, טובים של ארה״ב עם אירופה, מאשר לדאוג לדברים בתוך ארה״ב, זה כבר לא איזה ידע שיש לאנשים בפסיפים, וצריך להסביר. אז מה שבאמת אומרים לשופטים בתחרויות זה להפעיל את הסטנדרט הזה. ו... זה כמובן לא דבר שהוא לחלוטין אובייקטיבי, ותמיד יש פה הם, איזושהי שאלה של עד כמה הם באמת מפעילים את הסטנדרט הזה בצורה שהיא הוגנת. <אז> אבל לנסות לא להוסיף דברים משל עצמך שהם לא מה שבן אדם סביר יודע, אבל כן הם צריכים לדעת את הדברים האלה.
0: מקודם דיברנו על זה ממש בקטנה, שמבחינתך חשוב שהמושנים יהיו מקוריים. אבל בכל צוות של תחרות באמת ממציאים כל הזמן מושנים?
1: אז קודם כל כן. יש כמובן גישה של אנשים, יש אנשים שאומרים, טוב, אם לא היה את המורשן הזה כבר שלוש שנים בשום תחרות, אז אפשר לשים אותו עוד פעם. הם, אני אישית פחות אוהב את זה, הם, אבל זו גישה אישית שלי. הם, כמובן שאי אפשר להמציא את הגלגל מחדש, אני כן. לא חושב ש... הם, זה מורשנים שאף אחד בחיים לא שמע משהו דומה לזה, ואין טיעונים דומים לזה, וזה לחלוטין חדש, אבל אני כן מנסה שמשהו מקורי, שזה mm -hmm. איזשהו, לכל הפחות טוויסט של איזה משהו שהוא יותר מוכר, שכיוון קצת אחר להסתכל על נושאים שאולי דיברנו עליהם בעבר. הם, כדי שבאמת יהיה לאנשים מעניין, ומעבר לעניין, יש פה גם עניין הוגן. הם, אנחנו... רוצים לתת, לא לתת יתרון גדול מדי לאנשים שהם מנוסים.
0: כן. עכשיו, יכול להיות
1: שזה שהם מנוסים זה גם אומר שהם טובים יותר, וזה סבבה. אבל יכול להיות שזה שהם זה גם סתם אומר שהם עשו יותר מושינים. ואז אני לא יודע זה שעשיתי יותר מושינים זה בהכרח סיבה לזה שאני אנצח תחרות, כי זה מושינים שכבר עשיתי בעבר. אני לא בטוח שזה mm -hmm. איך שאנחנו רוצים לשפוט דיבייט בצורה הוגנת. ולכן אני מנסה שבאמת יהיו דברים קצת יותר מקוריים.
0: ואוקיי. Okay. נגיד, כמו שאמרת מקודם, אספתם בערך 70 מושנים, ואז בתור האייטים אתם צריכים לצמצם אותם לשלושה, כן. ארבעה, חמישה, נגיד, כולל גמר וחצי, ואסור שאף אחד ידע מהמושנים האלה. כלומר, זה רק נכון. האייטים יושב וחושב על זה, וכבר בטח תקופה די ארוכה של, של זמן. אז איך בכל זאת... אתם מצליחים לאזן ולמצוא את השלושה או ארבעה הכי, הכי רלוונטיים, שזה כבר קשה להיות אובייקטיבי, איך שאתה מכיר את הכל כל כך כן, הרבה כן, אז בוא
1: נתאר את התהליך קצת של מה קורה, איך עובר התהליך של סינון המושנים עד הסוף. כן. אז בשלב הראשון זה מין בריינסטורמינג כזה, פותחים איזה שיט כזה באקסל, יאללה, תתחיל לזרוק רעיונות, וכולם מתחילים לכתוב רעיונות שם. ובשלב הזה מצטברים בדרך כלל הרבה מאוד מושנים. זה נגיד, כשאמרתי לך 70 מושנים, אני מדבר על הטבלה הזאת, שאנשים כן. הציעו מלא מלא רעיונות. השלב השני זה שחברי היטים מתחילים לכתוב תגובות על המושנים. זה גרוע. ולפעמים מתנהל איזה מין שיח <laughs> כזה. או, זה גרוע, לא יודע. מה הממשלה <laughs> פה? נשמע לי מוטי הופ יש פה שני טיעונים מהבית שאני עושה, דברים מהסיגנון הזה, זה כמובן, אמרתי את זה בצורה שהתחילה, לפעמים זה גם דברים יותר עמוקים מזה, אבל... כן. ומתחיל איזשהו דיון, או mm -hmm. לפעמים מתקנים את המושנים בעקבות הדיון הזה, ולפעמים כזה, מבינים, אוקיי, זה מושן שכנראה לא ילך, וכזו, יש איזשהו דיון בתגובות כזה בין חברי mm -hmm. שלב שלישי, אמרנו, אוקיי, כתבנו תגובות, קראנו את התגובות אחת של השנייה, עכשיו אנחנו מתחיל מדרג את המושנים. בדרך כלל עושים mm -hmm. איזה מין דירוג כזה דירגנו את המושנים, ואז אנחנו מתחילים לדבר רק מאיזשהו מספר ומעלה. אני נוהג לעשות שלוש ומעלה, הם בסקאלה של 1 עד 5. כל המושנים שהם שלוש ומעלה, אנחנו מדברים עליהם, מה שמתחת לשלוש, יש מספיק חברי שלא אהבו, זרקנו אותם החוצה. ואז כבר כן. סיננו, זה הסינון הכי מסיבי כביכול mm -hmm. של השלב השני שהוא גם שלב סינון די מסיבי, הם מתחילים להעתיק מושנים מהטבלה הזאת לטבלה אחרת שנקראת שורטליסט. זה הרשימה של המושנים שאנחנו אשכרה צריכים לעשות להם עכשיו בדיקות יותר מעמיקות. וכדי שלא נעשה את זה להמון מושנים, כי זה לוקח בערך חצי שעה לכל מושן, mm -hmm. אז אנחנו רוצים לעשות עוד סינון שהוא די מסיבי. ופה, ובשלב הזה אנחנו מתחילים לדבר על המושנים בצורה קצת כללית. אנחנו עוברים על המושנים שדירגנו אותם גבוה, ומנסים לראות אם יש לנו איזה... עם חששות מרכזיים על המושן, הם חוזרים אחורה לתגובות שכתבנו ולראות אם יש דברים שעלו שם ולא התייחסנו אליהם עד הסוף. Okay. חושבים קצת באופן כללי על מה הטיעונים והקלאשים שיכולים להיות בדיבייט. ואז בשלב הזה מנסים לבחור מתוך הרשימה הזאת את המושנים שבאמת נראה לנו שאנחנו יכולים להעביר אותם ושסביר שאנחנו נצליח להכניס אותם לסט. Mm -hmm. ואז את השלב הסופי יש רשימה של שורטליסט, של מושנים שלהם עושים ממש בדיקות מעמיקות כבר, שזה אנחנו... אני יכול להסביר כבר עכשיו, אבל...
0: זהו, כן, באתי לשאול מה זה הבדיקות כן. המעמיקות.
1: כן, אז, הם, אז בחלק, אני, אני חוזר רגע למה הקריטריונים של מושן טוב. זה, הם, אמרתי עכשיו הרבה דברים נחמדים, אבל לא אמרתי את הדברים שכנראה רוב האנשים יגידו כדבר ראשון במה מושן טוב, צריך להיות מאוזן. שזה אומר מאוזן לרוחב, שיש לאופוזיציה ולממשלה, אין אף צד יתרון על פני הצד השני, אבל גם מאוזן עמוק, שאין איזה טיעון אחד שהוא נורא חזק, שבטוח בית ראשון נריץ אותו, ולבית שני, יש אולי טיעונים, אבל אין להם סיכוי לנצח איתם. Mm -hmm. אז צריך לעשות איזון גם רוחבי וגם אופקי של המואשנים.
0: אז אתם ממש מנהלים דיבייט בין חברי האייטים?
1: אז לא עושים דיבייט שהוא מלא, אבל כן עושים... סוג של prep כזה, בדרך כלל מה שעושים מחלקים פוזיציות בין חברי אייטים, לוקחים שלוש ארבע דקות לחשוב שזה בוא נגיד הזמן שאנחנו מניחים שלוקח brain כזה של prep, כן, בדיבייט רגיל, ואז אנחנו רואים מה הרעיונות שיצאנו איתם. ומתוך הרעיונות האלה אנחנו מנסים גם לזהות איזה כמה קלאשים ואיזה קלאשים יש פה בדיבייט, איזה טיעונים יש לכל צד. הם, ופה אנחנו מתחילים להפעיל על זה כל מיני מבחנים. מבחן ראשון שהוא הכי פשוט זה מין מבחן כמותי. יש, מס, יש אר, מספיק טיעונים מבחינת כמות, יש מספיק קלאשים מבחינת כמות, mm -hmm. זה כבר נראה טוב. אם יש קלאש אחד, זה כבר נראה לנו קצת פחות טוב.
2: כן.
1: ואז מתחילים גם מבחנים איכותיים. האם יש איזשהו טיעון שהוא, אנחנו קוראים לזה סילבר בולט, שזה טיעון של ברגע שקבוצה אחת תריץ אותו, הם, יהיה מאוד קשה לקבוצות אחרות לנצח, Um, האם יש פה איזה נטלים חזקים על קבוצה אחת שאין אותה על קבוצה שנייה? למשל, יש לי דוגמא טובה לזה. Um, היה באיזושהי תחרות שאני כבר לא זוכר איזה, מושן של בית זה בתור ארצות הברית, יפסיק לתת סיוע um, כלכלי ללוב, לבנון, ירדן ומצרים. אוקיי. Okay. <laughs> כן. <laughs> אופוזיציה צריכה להגיד למה אחד מהם הוא רע. ממשלה צריכה להגיד למה כל ארבע המדינות האלה זה טוב. 음, וזה פשוט, יש לה ארבעה נטלים, כשלאופוזיציה יש נטל אחד. וזה הופך את החיים של ממשלה להרבה יותר קשים. Mm -hmm. 음, אז אולי דוגמה קצת מוקצנת כדי להראות מה זה אומר שלקבוצה אחת יש נטל יותר, יותר נטלים מעל, אחרה, מעל הקבוצה האחרת, אבל לפעמים זה גם יותר עדין מזה. ופתאום מבינים שלקבוצה אחת יש נטל הרבה יותר חזק מלקבוצה השנייה, והרבה יותר קשה לה לעמוד בו.
0: כן, זה קורה מלא פעמים. שיש הרגשה כזאת, אני לא יודעת, שיש הרגשה בתחרויות כן. שכזה המושן היה
1: סט... סטטיסטיקה היא דבר שאמור לעבוד, mm -hmm. הם... הוא לא עובד בתחרות בגודל שיש בארץ. הם... אני לא מומחה גדול בסטטיסטיקה, אבל שבעה חדרים, זה בבירור לא נותן פה שום מידע שלא נדגם mm -hmm. מייצג. בטח שלא סיבובים ראשונים שהם מעורבבים בין קבוצות, mm -hmm. ועדיין קבוצות הן לא ברמה דומה, כאילו איך אפשר לדעת אם אמורי שנה מוטה, או שפשוט... יצא שהקבוצות הטובות הן בצד מסוים. זה, זה נורא קשה לדעת, ובכן, לא יודע, אם לוקחים את אליפות העולם, שיש המון חדרים והמון קבוצות, ולאט לאט אם גם מאזן את הרמה פחות או יותר, אז אולי הסטטיסטיקה אומרת יותר, אבל בתחומות mm -hmm. קטנות בארץ שהכל מעורבב... קצת קשה לסמוך על זה.
0: בעצם בארץ אז לא ממש משתמשים בנתונים כדי לדעת אם מושן היה טוב בדיעבד? בוא נגיד ככה, יש דרך לדעת אם מושן היה טוב בדיעבד? אין,
1: אין איזה דרך אובייקטיבית. אני אישית משתדל לא לסמוך יותר מדי על הנתונים האלה, אבל יש דברים אחרים שאפשר uh, לעשות כדי לנסות להעריך אם מושן היה טוב או לא. דבר ראשון, וזה עוד קריטריון למושן טוב שלא דיברנו עליו, זה עד כמה אנשים יצטרכו לשבור את המושן. מה זאת אומרת
0: לשבור?
1: לשבור, זה אומר שבסוף כשאנחנו כותבים מושן, אנחנו מדמיינים איזושהי שאלה מסוימת ורוצים שעליה ידברו. לשבור את המושן זה אומר שאנשים מדברים על שאלה אחרת ולא על זאת שהתכוונו. ואז זה יכול להיות שהשאלה החדשה הזאת היא פתאום לא מאוזנת, שהיא פתאום, יש לה כל מיני בעיות אחרות. כן. זה יכול דרך מנגנון שממח"ט עושים, שהוא פתאום ממש משנה את המושן, ולא ציפינו שהוא יגיע. זה יכול להיות ודברים מהסוג הזה. נגיד, סתם דוגמה, אולי היא קצת קיצונית, אבל נראה לי שהיא מעבירה את זה טוב. נראה לי שכל ג'וניור, ג'וניורית כמעט בליגה, יצא להם לעשות את המושן של בית זה, חייב רישיון להורות. כן. זה מין מושן גנרי שכולם עושים. לא רק ג'וניורים,
0: גם כל התיכונים, יצא להם לעשות את זה. כן, איזה כולם עושים את זה. אז אם עולים עכשיו
1: מ"ם אחת במושן הזה ואומרים, אנחנו תומכים ברישיון להורות, הרישיון הזה אומר שאנחנו מסתכלים אז זה כמובן לא מה שהייתי מתכוון כשהוא כתב את המושן, ואז כל מה שנשאר לפוזיציה זה להגן על לתת לאנסים ורוצחים להיות הורים. וזה יהיה להם כבר ממש קשה. <laughs> אז זה דרך, נגיד, לשבור את המושן הזה. אז אנחנו רוצים לזהר ולוודא שהמושנים לא נשברים, ובתחרות זה שהם באמת ידבטו על מה שאנחנו רוצים שהם ידבטו.
0: ויש דרך לוודא את זה, או יותר...
1: אז אנחנו, אני בדרך כלל מסתכל על זה כשני סוגים של מבחני שבירות שאני מנסה לעשות למושן. אפילו שלושה. אחד זה מין מבחן בהירות, קודם כל, של לראות שבאמת המילים של המושן מבהירות מספיק על מה אנחנו רוצים שידברו. ואין איזה מילה שטעונה יותר מדי פרשנות, שהיא לא ברורה, ואז יכול להיות שאנשים פשוט יפרשו אותנו במלא צורות אחרות. אז זה מתחיל בלקרוא את המושן כמה פעמים ולנסות לראות אם כל מילה היא ברורה, והיא אומרת בדיוק את מה שאנחנו רוצים, והיא לא מזיזה לאיזשהו mm -hmm. כיוון. אחרי זה, הם, האמת שזה משהו שככה, דן לאב לימד אותי, שזה זכיתי להיות ACA אצל דן לאב, אגב, להיחנך בתור ACA, זו זכות גדולה שהייתה לי, והרבה מהדברים שלמדתי הם באמת ממנו. Mm -hmm. אז לעשות מין שני מבחני, מבחני שבירות, אחד הם, אנחנו קוראים לזה אדיוט פרוף ואחד זה מלישיאס פרוף. האדיוט פרוף זה לדמיין את המם אחת, <laughs> הכי <laughs> ג'וניורים, הכי הזויים, הכי לא מבינים דיבייט, ומה הם הולכים להגדיר במם אחת. <laughs> ואם הם הולכים להגדיר את מם בצורה כזאת, שתהרוס את כל הדיבייט גם לקבוצות שמבינות קצת יותר מהם. ואז זה דרך אחת של לנסות לשבור את המושן, ודרך השנייה זה malicious proof, לדמיין את הקבוצת uh, גמר, uh, <coughs> גמר ביורוז, שאומרת, או, oh, אפשר להגיד שעכשיו רישיון להורות זה רק למנוע מפדופילים ורוצחים להיות הורים, הנה, שברנו את המושן והם ככה ינצחו במ"מ קל כזה. <coughs> אז תמיד מנסים להסתכל על זה בשתי זוויות שונות ולראות איך אפשר לשבור את המושן, אז זה דרך שהם מנסים להסתכל עליהם. הם מנסים להסתכל על זה. אז דרך <coughs> אחת באמת לראות אם המושן היה מוטה בתחרות, Um, לצורך העניין, um, uh, בתחרות עכשיו האוגוורץ האחרונה שהייתה, במושן על הקווידיץ', um, לצערי עשינו המון מבחני שבירות למם, ולא מספיק כנראה לאופ, אמרנו טוב, אופ אולי עשו פה איזה קאונטר פרופ כזה, שיבוא ויגיד, um, 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 אני אחזור רגע למושן בשביל מי שלא היה בתחרות, המושן הוא על זה שהם משחקים בקווידיץ', um, במקום שיהיה בין מחפש וסניץ', הם ייגמרו לפי זמן. ולא יהיו כן. מחפש בסניץ'. אז הרבה קבוצות הגדירו מהפוזיציה, אוקיי, הסניץ' פשוט לא שווה כל כך הרבה נקודות, או כל מיני מה? דברים אחרים שהם כאילו ממש משנים את הדברים ש... מי זה האנשים האלה? ש... <laughs> הדברים שרעים בזה, <laughs> ואז זה לא הרס את הדיבייט, <laughs> זה מאוד צמצם אותו. כן. וזה לא <laughs> שדבר שלא חשבנו עליו לחלוטין, אבל כנראה לא ציפינו שהוא יהיה עד כדי כך משמעותי בחדרים מסוימים. וזה כן איזושהי שבירות של המושן שלא זיהינו אותה עד הסוף מראש. אז זה נגיד דוגמה של, לא חושב שזה הפך את המושן ללא טוב, אבל הוא בכל הפחות היה טוב ממה שחשבנו שהוא יהיה. כן. אז זאת נראה לי דוגמה טובה. עוד, עוד דוגמה זה לפעמים התחושה של קבוצות, כאילו, אני מאמין כזה קצת בחוכמת אמנים, לפעמים אנשים קצת סתם מתבכיינים, כי אנחנו אוהבים להתבכיין על מורשנים וזה סבבה, נכון. אבל חוץ מלהתבכיין על מורשנים, לפעמים, הרבה קבוצות הרגישו שהיה להם נורא נורא קשה לעשות ממשלה באיזשהו מורשן, בדרך כלל זה אומר שלכל הפחות הטיעונים של הממשלה הם פחות נגישים, כי לאנשים היה mm -hmm. קשה לחשוב עליהם. אז גם אם אנחנו באיטים,
0: אומרים,
1: <אז> אז אני רוצה יותר להסתמך על תחושות של קבוצות ומה שאנשים אומרים, יותר מאשר על סטטיסטיקות שהן לא כל כך מייצגות.
0: מכל האייטימים שעברת ומה, ומהדברים האלה שאספת מאנשים אחרי ששמעת אותם, אחרי שהם עשו סבב במושן שאתה הגית, mm -hmm. הרגשת שגם הבחירת מושנים שלך השתפרה עם השנים, או שהיא קצת השתנתה?
1: כן, ברור שהשתפרה. אני חושב שגם פיתחתי כל מיני כלים לזהות עם פוטנציאל לכל מיני הטעיות, mm -hmm. שאני חושב שלא היה לי אותם בהתחלה. Um, ואני חושב שיותר קל לי לדמיין איך דיבייט ייראה um, מראש. Um, בהתחלה הייתי כותב רעיונות, ואז רק מגיע לשלב האחרון של הטסטינג, ופתאום מגלה, או oh, כן, זה באמת מושן צר. אני מרגיש שעכשיו יותר קל לי להסתכל מראש ולהגיד, אוקיי, okay, זה נראה לי צר. Um, כן. אני חושב שגם יש פה עניין של ניסיון של כמה דיבייטים יצא לך לשפוט או לדבט בעצמך. Mm -hmm. um, למשל, אחד הכלים שפיתחתי זה... לקחת מושן שהוא דומה למושן, ש... למושן שאני מציע, במובן מסוים, אבל המושן שאני מציע הוא קצת שונה, ואז לראות האם השינוי שאני עשיתי הוא, למשל, מבטל איזה שהם טיעונים מסוימים, ואז אני כזה, אוקיי, אנחנו מאמינים שהמושן בעבר הוא היה מאוזן יחסית, השינוי שעשיתי ביטל שני טיעונים לממשלה, אז יש לי חשש שעכשיו הוא יהיה מוטל לטובת הפוזיציה. כן. אז צריך כזה טיפה לחשוב על זה לעומק. אז זה נגיד איזשהו כלי שפיתחתי, כמובן צריך לראות
0: ואיך, ואיך מתמודדים עם ביקורת? אני, אני אגיד לך למה השאלה הזאת בכלל עלתה לי, כי קצת נגענו בזה, אבל אני מרגישה שיש תחרויות שממש יש מושנים שזכורים מהם כמושנים בלתי אפשריים, כמושנים נוראים, כתחרות שכל המושנים בה פשוט היו ממש כזה לא טובים, או לא יודעת, לא רוצה להגיד לא טובים, אבל שאנשים פשוט מתלוננים עליהם. כן. וזה לא קשה בתור אייטי, במיוחד בתור, בתור שופט ראשי, לקבל את הביקורת הזאת?
1: כן, יש, אם נגיד משהו לא כיף, אני אתן לך את הדוגמה הזאת אפילו בצורה יותר חדה, זה לשל, לשלוח את המושן באולם מלא במאה אנשים, או ואז או התגובה ששומעים או. זה, אוי, לא, שיט, <laughs> <laughs> וככה מתחיל, נכון. מתחיל הפריף, וזה כזה... <laughs> רגע, עוד לא, עוד, לא, עוד לא חשבתם אפילו דקה על מה שלהגיד, אתם <אז> כבר צועקים שיט כאילו, וגם אנחנו ישראלים ואנחנו אוהבים להתלונן, אז הסיכוי <אז> שלא יגידו שיט ואוי ואבוי הוא נמוך, ותמיד אומרים את זה, ואז לפעמים אחרי זה הם גם אומרים, וואי, ממש אהבתי את המושן, אבל התגובה הראשונית היא תמיד כזה, אוי שיט, מה עוד פעם, או כל מיני דברים כאלה. אז, <אז>, <אז>, אז אין איזה טריק כזה לאיך להתמודד עם זה, קצת לפתח עור של פיל ולא לקחת קשה מדי. אפשר להמשיך לתרץ לעצמנו ולעשות כזה, איזה דיסוננס קוגנטיבי של כזה, אה, כולם טיפשים, רק אני יודע מה הדיבייט הטוב. למרות שכמובן, הרבה פעמים זה לא נכון, אבל זה לפחות גורם לך להרגיש קצת טוב יותר. כן. אני יודע, אני עדיין טוענת שזה מושן על ארנונה שהיא זה המושן הכי מעניין בעולם. אני חושב שהוא היה אבל יש הרבה אנשים
0: ששונאים...
1: אה, המון מאמ, את הכלכלה? אני לא זוכר באיזה תחרות זה היה, אבל יש הרבה אנשים אז זה יש מנגנונים זה כאלה של להגן על עצמנו. זה כזה תלוי במיקום
0: שקיבלתי בחדר, אם <laughs> החליטים המושן היה טוב או לא.
1: <laughs> כן, לפעמים <laughs> <laughs> גם, את יודעת, <laughs> יש באמת המון הטעויות. <laughs> למישהו היה שיפוט לא טוב, או <laughs> שהוא חושב שהשיפוט שלו היה לא טוב, <laughs> ופתאום הוא <laughs> והוא... <laughs> לא צריך לחשוב על רעיונות כי הוא נורא נלחץ, ואז הוא יזכור את המושן הזה לעד כמושן נורא. לפעמים <laughs> <laughs> זה גם באמת המושן לא טוב, וכזה, <laughs> וואלה, פה פספסתי, וזה קורה. משתדלים שלא,
0: אבל אני אגיד לך את האמת, אני קיבלתי לפני כמה חודשים, אני חושבת שזה היה, את הלינק של כזה להצביע, להצביע, לכתוב עליך חוות דעת, ואני אגיד לך, כן, יאללה, ברור. הוא אותי פעם בסבב ב' בג'וניורים או משהו. אז בזכות הפידבק
1: שלך על הסבב ב' בג'וניורים, אז בזכות זה נקוט, סתם. אבל, אז מה התהליך? אז קודם כול, כמו באליפויות באל... בארץ, גם באליפות האופה, באליפות העולם יש בידים, עושים את זה תמיד איזה שלוש שנים קדימה. וואו, זה... שלוש שנים? כן, זה... כי... וואו. תחשבי על זה שהשאלה גם איזה מדינה מארחת. אז לבחור הייטים זה לא שאלה שכזה, צריך לתת שלוש שנים מראש, אבל לסגור בתי מלון, לתאם כן. אוניברסיטאות, לת... לסגור תקציב, זה לא תחרות בארץ, זו תחרות שהיא ענקית, עם המון אנשים, כן. עם המון תקציבים, וזה משהו שצריך באמת הרבה זמן מראש. אז בדרך כלל עושים את זה שנתיים-שלוש קדימה, אני כבר לא זוכר אם זה שנתיים או שלוש, אבל אחד מהשניים האלה, אבל זה כמה שנים קדימה. ואז יש מדינות, ערים, מועדונים ספציפיים בעולם שמציעים בידים, שבתוך הבידים כבר מבקשים שני אנשים להיות c של אליפות אירופה, והביד הוא כבר כוללת מה-CA's. יש הצבעה כזאת בקאונסל, שזה די דומה לישיבות ליגה רק של כל אירופה, או של נציגים מהעולם, אם זה אליפות העולם, והם מצביעים ל... הם ביד שמנצח והם הופכים להיות ה-CAs של אליפות אירופה, אליפות העולם. מהשלב הזה, בערך שנה לפנות תחרות, הם רוצים, קצת יותר משנה לפנות תחרות, הם רוצים לגייס DCA, כמו שאמרנו, ה הסגנים שיהיו עם ה-CAs בצוות. כן. הם, ואז הם, זה תהליך הגיוס שקורה. בשלב הראשון, הם פותחים באמת... אה, פשוט אפשר להגיש בקשה ולבקש, להיות, להיות DCA. יש איזה טופס שצריך למלא, שעוד רגע נספר מה יש בו, הוא לוקח המון שעות.
0: זהו, um... תיארתי לעצמי.
1: כן, זה לא משהו שלוקח מעט שאתה צריך להגיש בקשה לזה. Um, יש גם עוד איזשהו מנגנון כזה של המלצות מהקהילה, שמספיק אנשים אומרים, תיקחו אותו, אז ה-ICA פונים אליך וממל... ומציעים לך להגיש מועמדות. זה לא באמת משפיע על היכולת להתקבל או לא, אבל זה סתם כזה כדי לעודד <תניב> <ש> <אנ> כן, זה נחמד. ואז ממלאים את הטופס הענק הזה. מה כולל הטופס הענקי הזה? כן. אחד זה קורות חיים, <אנ> שזה דבר ראשון שמסתכלים עליו בשביל לקבל אותך. כן. רוצים לראות שיש לך ניסיון בשיפוט, יש לך איזה הישגי דיבייט מסוימים, <אנ> יש לך ניסיון בלהיות חברת הייטים, <אנ> <אנ> ממש להסתכל על פשוט קורות חיים. Um, הדבר השני זה המון שאלות שנוגעים לאספקטים רגע, של... רגע, קורות חיים
0: דיית. רק של דיבייט?
1: כן, רק של דיבייט.
0: אה, וואו.
1: אני הוספתי שם, אני אחד מבחינות יצירתי, והוספתי שתי פסקאות על מי אני, כי הרגש לי נורא מוזר שלכתוב רק את ה... זהו, כזה... בדיוק.
0: חשבתי שזה כזה קורות חיים, ו... והישגי לא, דיבייט. האמת
1: שהיה טבלה של כזה פרטים אישיים, שזה היה אימייל, טלפון ודברים כאלה. שכזה, אוקיי, זה לא ממש מי אני, זה יותר כזה דרכים ליצור איתי קשר. כן. Um, וכזה, איזה שאלה, איזה מדינה אתה מייצג? כי כן, יש פה כבר דבר, קצת דברים, כמו, קצת, אגב, כמו בארץ. רוצים שיהיה ייצוג של מועדונים שונים, אז כשמסתכלים על פוטרופה, רוצים ייצוג של מדינות שונות או של אזורים שונים באירופה, כן. שיהיו בתוך הצוות. וזהו, לא שאלו שאלות על מי אתה בעולם, בין כמה אתה, מה אתה עושה חוץ מדיבייט בחיים. אפילו לא <laughs> בין כמה אתה? <laughs> כן, לא שאלו כלום. אז הוספתי איזה <laughs> שתי פסקאות כזה, כי הרגשתי צורך. לא יודע אם זה היה משמעותי באיזושהי צורה, <laughs> אבל הרגשתי <צורך. laughs> ואז המון שאלות של, שקשורות לכל מיני אספקטים של הייטים. זה יכול להיות שאלות, למשל, דוגמה לשאלה שהייתה שם, הם אומרים לך, תסתכל על אחד מהמושנים שהיו באליפות העולם בשנה שעברה, תבחר מושן אחד שהוא טוב בעיניך, מושן אחד שהוא לא טוב בעיניך, ותסביר למה. וואלה. Um, עוד שאלה יכולה להיות, תן לנו רעיון למושן שהוא טוב לסיבוב תשע באליפות אירופה.
0: וואו. ואז
1: צריך להסביר גם למה המושן טוב, למה הוא מתאים למקום מסוים בתוך הסט של המושנים, שזה אגב עוד משהו שלא דיברנו עליו. יש חשיבות לא רק למושן ספציפי, אלא גם לאיך בונים סט של מושנים ואיפה שמים כל מושן, גם לזה יש הרבה תיאוריות והרבה מחשבות של איך לעשות את הסט בצורה כזאת, בצורה שהיא טובה. Mm -hmm. שאלה, יש כל מיני שאלות שקשורות לאיך אתה... מעריך שופטים או משבץ שופטים, יש שאלות, למשל, על מה הציפיות שלך משאר חברי, חברי האייטים? Okay. אם יש מחלוקת בתוך צוות האייטים, איך אתה מציע לפתור אותה? כל מיני שאלות שכזה אולי mm -hmm. נועדו לראות איך אתה עובד בצוות, וכל מיני תפיסות שלך בנושאים כאלה. Um, זהו, אז שאלות מהמון סוגים והמון אספקטים של איך להיות אייטים.
0: Hmm. וואו, ואת כל, כל הדברים האלה, אתה לומד באמת מתוך, uh, מתוך זה שהיית הרבה פעמים בצוותי אייטים? זה ממש נשמע <ספק>
1: ספציפי. כן, זה ממש ספציפי. אז נגיד שיש הרבה דברים שהם יחסית מוסכמה כזה, ואם אתה שם מספיק אייטימים ופוגש מספיק אנשים, אז רוב האנשים מסכימו עליהם, ויש דברים שהם יותר כזה שנויים במחלוקת, ואז הם, צריך טיפה להחליט. למשל, אם נגיד ניתן סתם כזה משהו שהוא לאו דווקא סוגי מושינים, אלא שאלה יותר ספציפית על עבודה בתוך אייטים, mm -hmm. בתחרות בארץ זה פחות קורה, כי אנחנו ישראלים ואנחנו חברים וקל לנו לעבוד יחסית ביחד, מה קורה כשיש מחלוקת באיטים? האם יש זכות וטו לחברי האיטים? אם מישהו אומר וטו, זה לא מושן, אבל כל שאר חברי האיטים רוצים אותו. האם עדיין מכניסים את המושן הזה? Yeah. Um, או למשל, מחליטים שמישהי מסוימת הולכת להיות הצ'רית בחצי הגמר, ומישהו אומר וטו, um, האם יש לו זכות וטו להגיד דבר כזה או לא? Um, אז זה למשל שאלה. לפעמים יש ממש מחלוקות עמוקות, um, שנוגעות להמון דברים. Um, זה יכול להיות דברים של... Um, איזה סדנאות אנחנו מביאים לפני יורוז, mm -hmm. הם, ולמשל, הם, משהו שנגיד היה, הם, היו כל מיני מחלקות, זה בשנים כל דברים שהם אולי פוליטיים קצת, וחלק מחברי העתים לא רוצים שהם ייכנסו, mm -hmm. הם, יכול להיות שזה... הם, מחלוקת לי איך לדרג שופטים. אני יודע שלא יודע, השופטת שאני מכיר מהארץ היא שופטת מצוינת, ואני רוצה לתת לה דירוג גבוה, וזה מגדיל את הסיכויים שלה לשבור, אבל שאר חברי היטים חושבים שהיא פחות טובה ממני.
0: איך yeah. מכירים,
1: מה הציון שלו בסוף? האם זה ממוצע? האם זה... זאת אומרת, המון מנגנוני קבלת החלטות. אין לזה איזשהו חוק. וזה מאוד משתנה בין אנשים, מה הם חושבים שהדרך הנכונה לעשות את זה? Mm
0: -hmm. <אף>... ומי שמחליט על הדברים האלה בסוף זה השופטים
1: האמת שבתוך אינטריגות כזה של אייטים של אליפות כמו אליפות אירופה, אז יש תמיד שאלה של עד כמה CAs מכתיבים דברים מלמעלה, ועד כמה זו החלטה שמתקבלת כצוות באופן משותף. Mm -hmm. הדרך שלפחות זה אצלנו, זה ה-CAs הציעו מה נראה להם המנגנון הנכון, אנחנו כבר כתבנו גם בדפים, בדפים, מנגנונים שלנו, נראים נכונים, ואז פתחנו לזה לדיון עד שהגענו למשהו שכולנו הסכמנו עליו. והצלחנו לעשות את זה. מה קורה אם גם לא היינו מסכימים על המנגנון, אני לא יודע, כן, אז זה נגיד דוגמה לדברים שהם שנויים במחלוקת. Mm -hmm. עוד דוגמה לנושא שנוי במחלוקת מאוד. עכשיו אנחנו... רוצים ל... כנראה יש תמיד עדיפות לשים שופטים טובים בחדרים שהשיפוט בהם הוא חשוב יותר. זה נשמע כלל שאנשים הסכימו עליו. נכון. השאלה היא, מה החדרים החשובים יותר? ושאלה שתמיד חוזרת, נגיד, קחי את הסיבוב האחרון. הסיבוב האחרון בכל תחרות הוא כמעט תמיד מכריע מי ישבור ומי לא, ולכן הוא סיבוב נורא נורא חשוב. כן. מי שקיבל רביעי בסיבוב האחרון, גם החדר מאוד גבוה, יכול להיות שהוא לא ישבור, ומי שלקח ראשון בחדר באמצע, כנראה ישבור והשאר לא. כן. או בחדרים הקוראים להם בבל, זה חדרים שבהם
0: אולי קבוצה אחת תשבור כן. וכל
1: השאר לא. אין לזה תשובה שהיא משמעית. יש גישות שונות ואנשים שחושבים דברים שונים, mm -hmm. אני יכול לבנות לך טיעונים פה, כי אנחנו בונים טיעון על כל דבר, כי זה מה שאנחנו אוהבים לעשות, אבל <laughs> זה לא משהו שכולם מסכימים עליו. זה נגיד גם שאלות ששואלים שם, וצריך להגיע לכל מיני הסכמות בדברים האלה.
0: כן, טוב, זה דברים שגם קצת משתנים לפי מי שהשופט הראשי, תכלס. נכון. אני שמה לב בתחרויות, כי יצא לי להיות בכמה תחרויות, שאני רואה את השופטים הראשיים שהם הרבה פעמים אותם שופטים, ולפי זה כזה מאות דפוסי התנהגות של מה הם עושים, איפה הם נמצאים, איך השיפוט מתבצע, איפה השופטים נמצאים, כי זה דברים שכזה כולם קצת מסתכלים ומנהלים איזה רישום כזה מאחורי הקלעים <laughs> של מה קורה.
1: כן, אז זה באמת משתנה בין אנשים, כמובן שזה תלוי גם בצוות, ומגנסים להגיע... להסכמות בצוות, אני מנסה באיטימים שאני סי-איי, לדבר על הדברים באופן תאורטי לפני שמדברים עליהם בפרקטי. כן. להגיד, מה הקריטריונים לפיהם אנחנו מדרגים שופטים, ואז להתחיל לדרג שופטים. מה הקריטריונים לפיהם אנחנו, לא יודע, פוסלים מושן, ואז לדבר על זה. כי אז אולי קצת יותר מוודא שאנחנו מסכימים על הכללים לפני שאנחנו מתחילים לריב על משהו ספציפי. כן. אבל כמובן, זה לא הרמתי אף פעם, ותמיד יש מחלקות. אבל איכשהו בארץ זה קטן, וכזה אנחנו כולם יותר... כולם באותו ראש
0: כזה. כן, נו, לא
1: יותר קל בארץ. <laughs> בארץ אנחנו יותר מסכימים בקלות. הם, גם בארץ, לפחות, בשיטה שזה בארץ, בדרך כלל ה-CAs, הם בוחרים, יש להם לכל הפחות השפעה על מי יהיו בצוות שלהם. כן. ואז בדרך כלל בוחרים אנשים שלכל הפחות נעים לעבוד איתם, וכזה <laughs> שהם מרגישים שמסתדרים איתם. <laughs> בתחומות בחו"ל זה לא בהכרח עובד ככה. הם,
0: כן, כי אני... כן, לא באמת מק... נגיד ה-CA עכשיו, מכיר אותך?
1: כן, אז הוא מכיר אותי מזה שהוא שפט אותי קצת, או שפט איתי בתחרויות, אבל לא הכירות אישית של חברים שהיה לנו כן. קודם. באמת בחו"ל, אז בדרך כלל הקשרים הם קצת יותר רחוקים, ואז mm -hmm. לפעמים, וגם לפעמים שיטות עבודה קצת שונות, ואז אני פתאום מופתע מכל מיני נורמות שיש בחו"ל שאין בארץ מה נגיד? הם, מה נגיד? הם, קודם כול, הם... טוב, אני, אני קצת לא פוליטיקלי קורקט עכשיו, אבל קודם כול, בארץ אנחנו הרבה יותר משקיענים בעתים. באמת? וואי, בפער, כאילו, הם, החברי, החברים הישראלים בהייטימים בחו"ל הם משקיעים הרבה יותר מאחרים. הם, אולי גם כי יש לאנשים בחו"ל נטייה לעשות, כאילו, הייטים כל שבוע, ואנחנו לא עושים הייטים כל שבוע. ואז כשאנחנו נוגעים להייטים, אנחנו אבל... הרבה יותר משקיעים בזה.
0: במה את יותר משקיעה?
1: בכמות הרעיונות שהם מציעים, בעד כמה, הם מוכנים, בעד כמה הם עושים את הדברים מראש, בעד mm -hmm. כמה עובדים על להביא שופטים ולא כזה מחכים לרגעון ונזכרים שאין מספיק שופטים טובים בתחרות. <laughs> כל מיני דברים מהסוג הזה. זה נגיד הבדל שהוא די גדול. כל עניין האקוויטי הוא משמעותית שונה בחו"ל. כאילו
0: הם יותר רגישים?
1: הרבה יותר. Mm -hmm. אני... אני חושב שזה משקף מגמות שהן תרבותיות, זה, לא, כן. זה אפילו לא קשור ספציפית רק לדיבייט, אבל זה כמובן משתקף בזה. בארץ אנחנו קצת יותר מוכנים לדבר על דברים, גם שהם קצת שנויים במחלוקת, mm -hmm. זה גם אולי משהו תרבות ישראלית כזאת, ואני אישית מאוד אוהב את זה, שאנחנו יכולים לדבר על נושאים גם שהם קצת יותר רגישים וגם שהם קצת יותר שנויים במחלוקת. כן. ויש הרבה יותר משטר על מה מותר לדבר ועל מה אסור לדבר בחו"ל. Mm -hmm. הם... באופן ספציפי יש גם סרקטים שבהם עוד יותר מקפידים על זה, וכאלה שקצת פחות. לצורך העניין, להציע מושן על הפלות בארצות הברית, זה גזר דין מוות לעצמך <laughs> בתור חבר רייטים, <laughs> כאילו. כן. <אם> אבל בארץ, כל כמה זמן יש איזה מושן בסוג הזה, ואנחנו <laughs> מדברים על זה, והכול בסדר. <laughs> וזה, זה נגיד משהו שונה <laughs> בין uh, תרבויות שצריך להכיר.
0: ומרגע שנבחרת... קודם כל, בטח ממש ממש שמחת שנבחרת, זה נשמע לי מטורף בו. לגמרי. אז, אז מה קורה מהשלב הזה בהעיתים בחו"ל? נגיד הפגישות, אני מניחה כן. שאתם עושים אותן בזום, גם בעבר היו עושים פגישות בזום? לפני עידן הקורונה?
1: כן, אני לא יודע אם היו עושים בזום, זו שאלה טובה. אני מניח שלא היו נפגשים מלא פעמים באמצע שנה, אבל... בכל מקרה מגיעים כל החברייטים של אליפות אירופה לפחות, מגיעים כבר שבוע לפני, השנה -hmm. זה יהיה בזאגרב, אז מגיעים לזאגרב, ואז זה שבוע שלם שכל מה שאנחנו עושים זה להתעסק בתחרות. אז כמובן שהם לעלות מושנים, להתחיל לנרשמים שופטים ולדאוג שיש רמת שיפוט, אבל זה דברים שעוד קורים בשנה רחוק לפני, אבל כל העיבודים הסופיים, ויש לנו שבוע שלם שאנחנו ביחד באותו מקום לעשות. בגלל שזו תחרות שהיא כזאת גדולה וכזאת משמעותית, אז גם כמות המבחנים והרמה של המבחנים שעושים היא הרבה יותר עמוקה. אז בגלל זה צריך את העוד זמן הזה. אבל כן, עובדים לפני זה מרחוק, לא יודע איך זה לפני הקורונה, צריך לישון מישהו שהיה בעתים בחו"ל כן. לפני זה. אבל כן, נפגשים בזום. אוקיי. Okay. אז מה קורה מרגע שנבחרים? כן. אז כן, לא אמרתי, יש עוד שלב של פידבק מהקהילה, שפותחים, הם, זה שלב הלכלוכים והמחמאות, שולחים את כל השמות של מי שמתמודד, ונותנים לכולם לכתוב מה, מה שהם רוצים. מה יש לכם להגיד עליהם? כן, זה כמובן שהיו את האלה שכזה, או, oh, זה הזמן לסגור חשבונות עם השופט שאלי בסיבוב 2 באיזה תחרות לפני 3 שנים, ונתן לי קריאה לא מוצדקת, ויש גם דברים, אנשים שהם קצת יותר אובייקטיביים מזה, לטוב ולרע, ואז בסוף ה-CAS ה... את מה שכתבנו, את הפידבק מהקהילה, את הקורות חיים, ולפי זה הם מחליטים. וגם כמובן יש פה עניין של ייצוגיות מסוים. יש כמובן סרטים שאין להם ייצוג שהוא קבוע, אבל בגלל שישראל נהייתה ממש אימפריה באירופה, גם מבחינת הישגים, גם מבחינת... אני חושבת שיש באמת הרבה מאוד אנשים איכותיים בארץ שמגיעים להישגים מאוד גדולים באירופה, אז כבר הרבה שנים כמעט תמיד יש חבר בעיתים שהוא מישראל, שזה כבר... זה גם סרקט שהוא קצת שונה משאר הסרקטים באירופה, והוא גם נורא גדול ומשמעותי ומאוד תח... הישגי ותחרותי, אז זה נהיה משהו כזה שהרבה פעמים יש נציג מישראל. כן. זה דבר חיובי. אז מה קורה מהרגע שנבחרים? אז קודם כל, יש הרבה דיונים של, כמו שדיברתי עליכם, לקבוע מה כללי קבלת החלטות שלנו. אז בגלל שפה התחרות הרבה יותר משמעותית, ואנשים הרבה יותר הרבה יותר שונות, אז צריך לדבר קצת על מה נהלי עבודה בתוך האיטים, על איך אנחנו מקבלים החלטות, גם לאורך הדרך וגם... אבל דווקא בתחרות
0: כל כך ענקית, נגיד... פה, סבבה, כל שני הדברים משתנים וזה, אבל בתחרות כל כך גדולה ומשמעותית, אין משהו יותר ב... מוכן פשוט, איזה נוהל שעובר כזה מתחרות לתחרות לח... וכזה קצת משדרגים או כל מיני כאלה?
1: לא שאני יודע. אם יש משהו כזה ומישהו שומע את זה, אז שישלח לי, אולי זה יעזור. <laughs> אבל לא, אין איזה משהו כזה. <laughs> זה, זה יותר נבנה על כזה ניסיון של החברייטים בעצמם בדברים שהם קודם. יש כמובן... א', בחלק מהביד מתחייבים לכל מיני דברים שצריך לעשות בדרך, אז זה כמובן שדברים שעושים, וגם יש דברים שקורים כל שנה, אבל ה-CAs כבר, זה לא כתוב לדעתי בשום מקום בצורה רשמית, אבל הם, כן, לי יצא לשבת עם אנשים שעשו, היו DCAs בעבר כדי לאסוף mm -hmm. MTPים, וגם ניסיון של תחרות עבר, וכולנו עושים את זה, אז הם, לכולם יש כבר כל מיני דברים שבאים מראש. הם, אז כן, אז צריך גם לדבר על הכלים. יש כל מיני... הם, אייטים של ספציפית אליפות, כמו אליפות אירופה, שיש אה, לו גדול משמעות מעבר לתחרות עצמה. הם זה מין קצת, ה, לא יודע, הגוף שאחראי על כזה, מין הקידום הק המקצועי, ה, לא יודע, הסיור המקצועי של אירופה כזה, לשנה בש, בש, הקרובה. כן. אה, וכמובן, כל האייטים לוקח את זה בכיוון אחר, אבל תמיד יש לפחות איזה... שניים או שלושה אקדמיז כאלה, שזה מין שבוע כזה של סדנאות ואימונים שמזמינים אנשים מכל אירופה להשתתף בהם, וחברי האטים של אליפות אירופה מארגנים את זה, מביאים את הדוברים, באים לשפוט בעצמם, עכשיו גם לעשות איזה קידום מקצועי הם, לדוברים בכל אירופה. הם מעבירים סדנאות בעצמם, עכשיו אם, בכלל עם האונליין זה קל, אז כל אחד מחברי האטים יעביר איזושהי סדנה שהיא פתוחה לכל, לכל הדוברים באירופה לפני. הם עושים דברים כמו, הם, יש נגיד, עכשיו יש לנו איזה פרויקט של לקדם כל מיני סרקיטים שהם יותר במירכאות מתפתחים בתוך אירופה. אמנם אנחנו באירופה וזה לא מדינות מתפתחות בכזה עולם שלישי, אבל כן יש סרקיטים שהם פחות מפותחים באירופה. Mm -hmm. ישראל זה סרקיט מאוד מפותח, אבל למשל, הם, יש סרקיטים, אני לא אגיד סרקיטים ספציפיים, אבל יש סרקיטים שהם פחות מפותחים. כן. אז אנחנו, אם נגיד... אם החלטנו שאנחנו הולכים לשפוט קצת באימונים שלהם כדי לעזור להם, אולי עוזרים להם בלעשות אייטימים של, של תחרות שהם מארגנים וכזה קצת מנסים לקדם אותם ולעזור יפה. להם להיכנס. כל מיני דברים מהסוג הזה, אז באמת, לאורך השנה יש הרבה דברים כאלה. ואז בערך שלושה חודשים לפני התחרות כבר מתחילים ממש לחשוב על מוהו שנים. ל... מתחילים כבר להירשם שופטים, אז לראות מי השופטים, מי צריך להביא, ומתחילים כבר ממש לעבוד על התחרות עצמה. ובגלל הגודל שלה והחשיבות שלה, זה עבודה הרבה יותר קשה מאשר תחרויות רגילות.
0: כן, וואו, טוב, זה נשמע מדהים. ולפני שנגיע למושן, שאלות מהבית. אוקיי, השאלה הראשונה, אני מודה שזו שאלה ממני,
1: פשוט
0: זה מעניין אותי. זה בסדר. סורי, פשוט זה עניין אותי, ואיפה אני אתחפץ אפשר okay. לשמוע קצת על החוויה הזאת?
1: כן, וואי, זה לא קשור לדיבייט, אבל, לא כן. אבל זה עדיין חוויה. זה לא קשור לדיבייט, אבל זה השאלות מהבית,
0: בגלל זה שמתי את זה פה.
1: Um, אז קודם כול, זה היה זה ממש חוויה מטורפת. שהייתי ממש ממליץ לכל מי שיש את ההזדמנות לעשות את זה. Um, מה אני אגיד, חוץ מזה שזה היה ממש כיף. Um,
0: עשית דיבייט בזמן הזה שם?
1: אז האמת שספציפית באוניברסיטה שבה אני הייתי, הם עושים... יש, יש במדינות שונות, יש עוד פורמטים של דיבייט, חוץ מזה שאנחנו עושים. Mm -hmm. אז הם עושים רק את הפורמט האמריקאי, שאני שונא אותו, ולכן לא עשיתי את זה שמה.
0: ما, מה 음, זה הפורמט האמריקאי? כן,
1: הוא נקרא APDA, אני לא יודע להגיד את הפרטים שלו באופן ספציפי עד הסוף, אבל זה בגדול הם, קצת קייסים שהם מוכנים מראש, אבל רק לצד ממשלה, ואופוזיציה רק צריכה להגיב, זה משהו מאוד מוזר, הם, זה מאוד מבוסס על כזה... ידע מראש וכזה לזרוק מלא עובדות, אין את הקטע הזה של כזה לנתח סבירות והסטנדרט של הקורא המיודע, אלא זה המון עובדות והם קוראים וחוקרים על המושן לפני שהם מנתחים אותו. זה דברים כלליים שאני יודע להגיד על הפרמות הזה, אני אף פעם לא עשיתי אותו, אני לא איזה מומחה לזה, אבל זה פחות עניין אותי. אבל כן, השתתפתי שם קצת בתחרות, גם בהטים של תחרות שם. וואי, איזה מגניב. כן, היה ממש מגניב. אבל חוץ מזה, זו חוויה ממש מטורפת. זו גם חוויה של לגור במקום אחר שהוא לא, לא בישראל. כן. זו חוויה שהיא מאוד גדולה. זו חוויה של ללמוד במקום שהוא אחר. סוג שונה של למידה, קורסים שהם אחרים, מרצים שהם אחרים, שפה אחרת, אנשים אחרים שלומדים איתך. לא יודע, זו הייתה חוויה מטורפת.
0: והשאלה <אח> <אח> השנייה מהבית, <אח> 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 מה היה האיטים הראשון שלך?
1: כן, אז זרקתי את זה כבר. הייתי ראשון שהיה תחרות המגדר לפני, זה היה שנתיים או
0: שלוש. בואי, תחרות בשלוש. המגדר.
1: <laughs> כן, <עם> תחרות <laughs> המגדר. אם הייתי ACA בתחרות הזאת, שזו הדרך הכי טובה להתחיל בלהיות חבר איתם, לבוא בתור ACA. Um, ואני ממש זכיתי, כי מי שהיו חברי האייטים, אז דן להב היה CA, mm -hmm. um, אדר גולדברג את ה-DCA, um, והיו עוד um, את נור ולילך, אבל כמו שכולם מכירים את אדר ואת דן, יש להם אנשים שיש להם המון ניסיון באייטימים, והם גם מאוד מאוד חונכים, אז היה לי זכות להיות כזה ACA עם אייטים כזה. ודן הסכים לבוא להיות CA של תחרות המגדר, תוך כדי שהוא מתכונן להיות CA של אליפות העולם, בתנאי שייתנו לו זמן להשקיע עם האייטים ושהוא יוכל להשקיע בדור העתיד. <laughs> ואז הוא, היו ישיבות אייטים מאוד מאוד ארוכות, שבהם הוא גם עשה לנו גם איזה סדנאות האייטים, וגם בלדבר על הדברים לעומק, וזה היה מאוד מלמד. והרבה מהדברים שאני גם לוקח עכשיו כ-CA, זה דברים שראיתי בתור ה-CA בתחרות הזאת uh, מדן. אז uh, כן.
0: והגענו לניתוח המושן. ניתוח מושן. ניתוח המושן, כן. כן. מה בחרת?
1: כן, אז אנחנו מנתחים מושן, אבל לא כהייטים עכשיו, אנחנו מנתחים מושן כ... לא, כ... כן. כן. אנחנו. כן. אז סתם, האמת שיצא לי לעשות כמה אימוני פרפים עם אנשים בעברית עם המושן הזה, אז אמרתי, זה יכול להיות דווקא מגניב לעשות, <coughs> יש מה להגיד עליו. אז המושן... שבחרתי, הוא היה בקיימברידג' איי-וי, זו תחרות די גדולה בקיימברידג' שהייתה mm -hmm. לפני שנתיים, אני חושב. שבית זה מאמין שתנועות מחאה צריכות להכניס אקטיבית אנשי ומוסדות דת לתנועה בהתנגדותם למשטרים אוטוריטריים. או במילים פשוטות, להשתמש באנשי ומוסדות דת במחאות חברתיות. Okay. במשטרים אוטוריטריים. יפה. האנשי דת בכלל ירצו להצטרף? כן, זו שאלה טובה. אז השאלה הראשונה שצריך לשאול במושן לזה, זה איך זה נראה? מי זה אנשי דת שלוקחים אותם? איך הדבר הזה נראה? מה הם עושים איתם? איזה תנועות חברתיות? אולי, למשל, כנראה שלתנועה הלהט"בית יהיה קצת יותר קשה להביא מוסדות דת שילכו איתם? אולי תנועות חברתיות אחרות יהיה להם קצת יותר קל? איזה תנועות חברתיות? אז אולי, זה באמת שאלה של האפיון של איך הדבר אם, איך שאני ותמר היינו מתחילים דיבייטים כאלה, זה לפני שמתחילים לחשוב על טיעונים, זה כזה, אוקיי, מה קורה בעולם? מי זה האנשים האלה? איך הדבר הזה נראה? מדברים על זה שתי דקות, ואז אנחנו מתחילים לחשוב על טיעונים יותר לעומק. Mm -hmm. אז זה באמת הדבר הראשון לשאול פה. אם, עכשיו, אם, עוד דבר שמעניין במושן הזה, וזה אני חושב דבר שנורא חשוב לעשות כשמסתכלים על מושן בפעם ראשונה, לפני שצוללים לחשוב על טיעונים, זה מה הנטלים שהמושן הזה שם עלינו. מן נטלים כמה נטלים שהם משמעותיים, שהדרך שאני מניח שכזה רוב מי שמקשיב כבר שמע את הדבר הזה, של לשאול למה דווקא על כל אחד מהם. אתה יכול להסביר? כן. הם, אז הם, אחד הדרכים לזהות נטלים במושן עצמו, הם, זאת אומרת, הדברים שהמושן דורש ממני להתייחס אליהם אופן ספציפי, הם, ואם אני לא אתייחס למושן ספציפי, או שאני אהיה אוף קלש ואני ממש לא יודע את המושן, mm -hmm. או שאני אהיה גנרי מדי, ויהיה נורא קל להסביר אחרי זה דברים יותר ספציפיים על המושן ולהרחיב מעלי. אז אנחנו רוצים להסתכל על המילים במושן ולשאול על כל מילה בגדול, למה דווקא? ובואו נחשב שיש פה שני למה דווקא עיקריים. הלמה דווקא הראשון זה למה דווקא אנשים דתיים. כאילו, למה דווקא מוסדות דת ולמה דווקא אנשי דת. יש הרבה מאוד... אנשים וגופים בעלי השפעה שאפשר להכניס, למה דווקא את הדתיים? מה ייחודי באנשי דת שיכול להיות טוב או רע? Mm -hmm. למשל, יהיו כאלה שיגידו, בצד ממשלה, אם אנחנו רוצים לטעון שעכשיו זה יעזור להביא הרבה תומכים, לאנשי דת יש כוח אדיר על האנשים שעוקבים אחריהם. כאילו, אין כמעט שום ארגון שהמנהיגים שלו יכולים ממש להגיד לאנשים שלהם, בזה אתם צריכים לתמוך ו... כמעט כולם ללא יוצא מן הכלל בלי לשאול שאלות. כן. אז יש להם כוח. זה למשל אולי כיוון אחד של לנתח את זה. אבל בעצם כששאלנו למה דווקא, אנחנו הולכים לחשוב כבר על ניתוחים נת... שהם יותר ספציפיים לאנשי דת, והם מאוד חשובים כאן. <אח> הם, אגב, גם מוסדות דת יכולת פה למה דווקא קצת ספציפית בתוך זה. עוד למה דווקא מעניין פה זה משטרים אוטוריטריים. <אח> למה <אח> דווקא משטרים אוטוריטריים? מה קורה בעולמות האלה? למה שם זה בית ראשון שמתעלם מזה של משטרים אוטוריטריים, ואז בבית שני אומר, אוקיי, למה הדבר הזה חל ספציפית במשטרים אוטוריטריים, ולמה זה חשוב יותר, כי זה המושן, בום, ניצחנו את בית ראשון. קלי קלות. לא להשאיר לבית שני את לעשות את זה, תשאלו למה דווקא כבר בהתחלה. אז זה דבר ראשון.
0: רגע, אז מה הקשר ביניהם?
1: מה הקשר ביניהם? כן. כן, אז אפשר להפיין למה רוב המשטרים, הרבה משטרים אוטוריטריים, או רובם, הם תכלס משטרים דתיים. לממשלה יש אינטרס לעשות את זה, כי ממשלה רוצה להגיד שזה יכול להשפיע על המשטרים הרעים האלה, mm -hmm. ואשכרה לשנות דברים. אם נלך על משטרים כמו איראן, כמו ערב הסעודית, הם, זה דוגמא שיהיו נוחות לממשלה פה באפיון. תקשיבו, אם עכשיו, תנועה למשל, תנועות חברתיות של סביבה, בואו נלך על דברים שהם לא... קלש בדעת, אם הם עכשיו ישתמשו באנשי דעת שיגידו, תקשיבו, אנחנו חייבים לעצור זיהומים ודברים כאלה. אוקיי. Okay. אם האייתולה באיראן הולך להגיד שגלובל וורמינג זה הבעיה הכי חשובה שיש עכשיו להתמודד איתה, זה מאוד ישפיע על איך שהמשטר באיראן מתנהג, למשל. Mm -hmm. הם... אופוזיציה ירצו להגיד דברים אחרים, יגידו דווקא משטרים אוטוריטריים, זה לא משטרים כאלה, זה משטרים כמו הם רוסיה, שהם אנטי דת, זה משטרים כמו סין, שהם אנטי דת בגדול. כן. הם, זה יגרום, אותם, שלהם, mm -hmm. זה יגרום הם, אולי להפעיל את זה של, הם, דת, של כזה פמיניזם אולי, של להט"בים, שזה תנועות שבאופן מסורתי לפחות הם יותר בקלאש עם דת מאשר דמות אחרות. אז הרבה משחק פה של מי מאפיין את זה כדבר, מי מאפיין את המושן בצורה שיותר נוחה לו, ומצליח לגרום לכולם לדבר על מה שהם רוצים שהוא ידבר. אז זה נגיד דרך למשל להסתכל על המשטרים הטוריטריים, באופן ספציפי במושן. עוד דבר מעניין שיש להגיד על המושן הזה, וסתם דרך של אני אוהב להסתכל על אופוזיציה. אפשר להסתכל על אופוזיציה בצורה שהיא אולי חלקה לגמרי, של כזה, טוב, מה הטיעונים נגד Um, ועוד דרך שבעיניי הרבה פעמים יותר אסטרטגי בהסתכל על הפוזיציה זה להגיד um, מה ממשלה רוצים תכלס לעשות פה ואיך אנחנו הופכים את זה. Um, שעופ... הרבה פעמים זה הופך לדבר יותר אסטרטגי. כי כמעט תמיד כל המושנים um, הממשלה צריכה לשנות את הסטטוס קוו. Um, ולכן um, כנראה שהיא באה לפתור איזושהי בעיה בסטטוס קוו, או לשפר איזשהו משהו מהסטטוס קוו. והרבה פעמים נשאל אותה שאלה, רגע, מי שכתב את המושן הזה, מה הוא מציע לממשלה פה לעשות? ואם את זה אנחנו נצליח להראות שהוא נהיה יותר גרוע, אנחנו במקום מאוד טוב בדיבייט. אז בואו ננסה לעשות את זה כאן, כי זה יכול להיות כיף. אוקיי. את זורמת איתי? קדימה. אוקיי, יאללה. אז אנחנו חוזרים על זה. אנחנו שמים אנשים ומוסדות דת בתנועות חברתיות
0: <laughs> לא, יותר, לא, יותר, יותר תמיכה, יותר כוח, יותר שינוי. כן, יפה, יותר תמיכה,
1: יותר שינוי בתנועה. כן? יפה, ואנשי דעת דרך מאוד טובה להשיג את זה. בוא נגיד, הטיעון הכי קל שלנו, זה כזה יותר תומכים. כן. להשיג מלא תומכים וכאלה.
0: גם מגיע. יותר אבסולוטים כזה.
1: עכשיו, אם אני בא באופוזיציה, אני חושב על אסטרטגיות ניצחון. אני חושב על כל מיני דרכים שכל אחת מלבן מנצחת את הטיעון הזה של, של ממשלה. הדבר הראשון, הם, הדרך הראשונה לריב איתם, זה לריב איתם אנשי דת גם מבריחים אנשים, הם לא רק מוסיפים אנשים. כן. הם, אנשים שהם מאוד חילוניים ומאוד ליברליים, יכול להיות שהם לא כל כך יבואו רבנים שיגידו להם מה לעשות, והם דווקא יתרחקו מהתנועה. Mm -hmm. אז אם אני מסביר, אחד, למה זה מרחיק אנשים, שתיים, למה זה מרחיק יותר אנשים מזה שזה מביא, אני מנצח על כמות דרך ניצחון אחת. בדיבט. כן. אוקיי? Okay? דרך שנייה לנצח בלריב בכלי שיש זה על מי התומכים שהם ישיגו. יכול להגיד, סבבה, אבל האנשים הדתיים הם, לא יודע, פחות אקטיביסטים מהחילוניים, ירצ, הם, הם פחות הם פעילים, הם יעשו פחות פעולות מאשר האנשים החילוניים בתנועה, הם, וכל מיני דברים כאלה. ולכן, אנחנו, גם אם זו אותה כמות, הייחוד של התומכים שאנחנו מקבלים היא נמוכה יותר. כן. דרך שנייה. דרך שלישית היא לא ללכת איתם בקלש ישיר, אלא להסכים לזה ולהראות למה זה דווקא דבר רע. אם למשל להגיד, כן, אנחנו קבלים יותר תומכים, אבל מטרות התנועה יפעו להיות גרועות יותר. ולכן, אם היא תשיג יותר את המטרות שלה, זה דווקא רע יותר. אפשר למשל להסביר למה ברגע שמכניסים שדת, אז התנועה נהיית פחות ליברלית, פחות פרוגרסיבית, ומקדמת mm -hmm. דברים שהם אולי פחות טובים משמקדמת היום. אז גם אם היום היא יכולה לקדם 20% מרעיונות טובים, מחר היא 40% מרעיונות פחות טובים, עדיף 20% מטובים 40 מלא טובים. Mm -hmm. ודרך אחרונה זה להגיד, יש יותר תומכים של אנשים, אבל פחות תמיכה של פוליטיקאים. כאילו, פתאום, כן, אתם תקבלו מלא 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 אנשים שתומכים, אבל פוטין לא יאהב את המלא אנשים דתיים עכשיו, שעושים איזושהי מחאה, כן. ולכן... כן,
0: כאילו מרחיק אותנו מה...
1: בדיוק, ושמעתם. ואז, ולהסביר למה אנחנו הכי רוצים את התמיכה של פוליטיקאים ולא של אנשים, כי תכלס השינויים שאנחנו צריכים זה שינויים של ממשלה, ולא שינויים של התנהגות של אנשים, ולכן אנחנו מפסידים אם אני בית שני, נגיד, באופוזיציה, אז אני אומר, אוקיי, אני מסתכל מה בית ראשון הולך לעשות, כנראה שהוא לא עושה את כל הארבע האלה, ואני חושב מראש איך כל אחת מהן, אני מסביר למה היא הכי משמעותית פה בדיבייט, ואז כבר יש לי ארבעה דברים שהם את הטיעון של ממשלה לצד שלי בצורה מאוד חזקה, וכל אחת ממני על זה אסטרטגיית ניצחון שהיא
0: אני מאחלת לעצמי לקחת את החשיבה הזאת לאח הגדול.
1: אני מחכה, כשאני אשפוט אותך
0: סתם, סתם, אני צוחקת. יהיה כיף, יהיה כיף באח הגדול שהוא ממש בעוד כמה ימים, ותודה רבה שהגעת. היה לי ממש כיף וממש מעניין. לא ידעתי את רוב הדברים שדיברת עליהם בהייטים, ואני חושבת שזה ממש מעניין ומעורר השראה, ותודה.
1: תודה, תודה רבה לך. נמשיך עם הפודקאסט. תודה.
2: נתראה.
0: עד כאן הפרק שלנו להיום. מוזמנים לעשות לייק לדף הפייסבוק שלנו שנקרא ה-clash, בו אפשר לקבל מידע על המרואיינים ולשאול אותם שאלות. תודה גדולה לליאור סוקול ותודה לעמיחי אבן על הליווי המקצועי, ונתראה בפרק הבא.